0: Bonjour Laura.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Anne, Annecy, le choc encore ce matin au lendemain de cette attaque au couteau. Un homme a blessé six personnes dans un parc d'enfants au bord du lac. Six personnes, dont quatre très jeunes enfants de 22 à 36 mois, toujours en urgence absolue. Le suspect lui a été rapidement arrêté. Il n'a toujours pas été auditionné à cause d'une trop grande agitation. Une nouvelle consultation médicale et psychiatrique est prévue ce matin, comme le veut la procédure. L'assaillant est un homme de 31 ans, réfugié syrien. Il se présente comme un chrétien d'Orient, il a obtenu le statut de réfugié en Suède il y a dix ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il vivait comme un sans-domicile fixe à Annecy depuis plusieurs mois et circulait en Europe. Sur TF1, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donné des précisions sur son statut.
2: Cet homme était régulièrement sur le territoire national puisqu'il était réfugié en Suède depuis dix ans. C'est un Syrien qui, en 2013, a obtenu l'asile et une carte de résident en Suède. Puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, en Suisse, en Italie et en France, il a fait une demande d'asile, qu'il n'avait pas besoin de formuler, puisqu'il avait déjà l'asile depuis 10 ans en Suède. La France a étudié comme le droit le, lui permet et l'oblige la demande d'asile, qui a été déposée en octobre, fin octobre de l'année dernière. Dimanche dernier, le 4 juin, la notification lui a été faite qu'il ne pouvait pas avoir l'asile en France, puisqu'il l'avait en Suède. C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède, et qu'il passe à l'acte dans cette crime absolument
1: ignoble. Et je rappelle que le parquet antiterroriste n'a pas été saisi, c'est la police judiciaire qui mène l'enquête et l'attaque a provoqué forcément de très nombreuses réactions politiques, la droite et l'extrême droite ciblant l'origine et le statut de réfugié de l'assaillant. Hier soir à Annecy sur les lieux de l'attaque, entre 30 et 50 militants d'extrême droite ont brièvement manifesté malgré un décret d'interdiction de la préfecture. Ils se sont dispersés sous surveillance policière puis ont défilé dans la vieille ville en criant des slogans toujours avec la police à proximité.
0: Donald Trump, inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche.
1: C'est la première fois dans l'histoire des états unis qu'un ancien président fait face à une inculpation fédérale. Il lui est reproché d'avoir conservé par carton entier des documents, dont certains classés secret défense, après son départ de la Maison Blanche et d'avoir même refusé de les restituer. En mars, le milliardaire avait déjà été inculpé par la justice de l'état de New York dans l'affaire de l'achat du silence d'une actrice de film X en 2016. Donald Trump qui vise la reconquête de la présidence américaine en 2024. À Kherson, dans le sud de l'Ukraine, les évacuations de civils sont la cible des bombardements russes. Évacuations à cause des inondations dans la région, elles-mêmes provoquées par la destruction du barrage de Kakovka en amont sur le, feuve, sur le fleuve Dniepr. Hier, les tirs d'artillerie russes ont fait au moins un mort et 18 blessés en pleine opération de secours dans la ville. Un accord a enfin été trouvé hier entre les 27 pays de l'Union Européenne sur la politique migratoire de l'UE après plusieurs années de négociations. Les ministres de l'Intérieur se sont entendus pour renforcer leurs frontières extérieures et mieux se partager les demandeurs d'asile. Le texte doit encore être négocié avec le Parlement pour une adoption espérée avant les élections européennes de 2024. Et puis un mot du temps ce matin, c'est la fin du beau temps du moins à l'Ouest, où une dégradation orageuse dans le Sud-Ouest dès le début de l'après-midi avec local de fortes averses, voire de la grêle. Le ciel reste clair sur le reste du pays, prévoyé pour ce matin de 15 à 20 degrés du nord au sud. Et il est 6h04. C'est l'heure avec vous, Baptiste Moukensturm. Des enjeux.
0: Mais Absolument. Merci beaucoup, Laura. Du lieu. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure euh, à 6h30, exactement. Eh bien voilà, euh, ce sont euh, les enjeux qui, chaque matin, vous font le récit donc, des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media Guérin et à la Technique ce matin. Dali, il y a à 6h40 les enjeux internationaux en Syrie. 12 ans après le début de la guerre, le régime de Bachar al assad file vers la normalisation, le Syrien vient d'être réadmis parmi les leaders de la Ligue arabe, un échec cuisant pour l'opposition syrienne qui a néanmoins récemment appelé à la reprise des pourparlers avec le régime syrien sous l'égide de l'ONU. Alors quels sont les effets de la réhabilitation de Bachar al-Assad sur l'opposition syrienne et distincte d'ailleurs de la société civile syrienne Nous en parlons tout à l'heure. Mais auparavant, les enjeux territoriaux poursuivent leur série sur le logement, ce bien de première nécessité qui semble toujours plus cher inaccessible à beaucoup et plus ou moins écologique. Pour ce dernier épisode de la semaine, nous quittons le marché, regardons le logement du côté de l'économie solidaire, entrer dans le logement participatif, la troisième voie de l'habitat, c'est dans un instant. 1983, The The This Is The Day, c'était leur premier album officiel. Soul Mining, il est 6h08 sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture. Le numérique a bouleversé le monde, et quand je dis le monde, c'est le monde entier, de la France à Taïwan.
3: Guillaume merner
0: Tout à l'heure, dans les matins, une invitée exceptionnelle, Audrey Tang, ministre du numérique de
4: Taïwan.
3: Les matins de France Culture. Aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Trois ans après le début de la pandémie de
1: Covid-19, les musées se réinventent.
0: Margot Delpierre.
1: Les expositions immersives se multiplient, l'audio guide se transforme, la gratuité interroge et ils se font plus verts, plus inclusifs avec l'espoir d'attirer de nouveaux publics. Les
5: musées revoient
6: tout dans une volonté de faire... Non pas moins, mais mieux, et en tout cas plus durable. On s'intéresse
1: à 12 initiatives et tendances dans nos musées aujourd'hui.
0: Musée en mouvement, une série de podcasts de la rédaction de France Culture sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: France Culture, les enjeux. Baptiste
0: C'est une autre manière d'habiter dont nous allons parler ce matin dans les enjeux territoriaux. Une troisième voie entre le logement social et le logement privé, qu'on appelle le logement participatif. Enfin, c'est sous ce terme que la loi Allure, en 2014, a consacré de nouveaux statuts juridiques où les habitants qui partagent des espaces deviennent des associés, portant le plus souvent un projet social, écologique ou politique. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Nicole Roux. Bonjour Bonjour. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'université de Brest. Est-ce que, Nicole Roux, on peut revenir à la genèse de l'habitat participatif? C'était quoi le départ, le point de départ de cette, de cette histoire?
5: Alors. C'est un héritage en fait euh, l'habitat participatif. On peut dire que au point de départ ça s'appelait pas comme ça. Euh, ça pouvait s'appeler euh, coopérative d'habitants, euh, habitat groupé, et euh, on peut dire aussi qu'on a vu un peu euh, apparaître ces ce type de projet Dès la sortie de la guerre, alors il y a eu plusieurs types euh, d'engagement de, 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 dans, dans ces formes d'habitat euh, alternatifs. Ça pouvait être les castors, hein, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Euh C'est bien, oui. Alors, les castors, c'était des coopératives d'autoconstruction. Et donc, c'est un mouvement qui s'est développé en France au moment où il y avait, à la sortie de la guerre, besoin de logement. Et donc, plutôt dans les milieux populaires, catholiques, où euh, l'idée, c'était, ben, on a notre force de travail. Si on se met ensemble pour mutualiser l'achat de matériaux, eh bien, on va pouvoir se construire euh, nos maisons. Et donc, euh, l'idée, c'était euh, de créer des coopératives d'achat de, de matériaux. Et euh, à l'époque, les personnes, alors plutôt les hommes, hein, se regroupaient euh, pour construire leurs maisons. Donc, ça a permis de construire des petits immeubles, de, des lotissements. Euh, alors, plutôt en parpaing, à cette époque-là, euh, dans les périphéries des villes ou euh, les villes. Mmh.
0: Ce sont des projets qui ont perduré, qui existent encore, qu'on peut encore voir aujourd'hui
5: alors, les maisons existent encore. Moi-même, j'habite une maison castor actuellement. Euh, donc, euh, oui, oui, ce sont des projets. Alors, l'esprit castor n'est est plus euh, dans, dans, dans le quartier, euh, forcément. Euh, mais il en reste quand même euh, bah, des maisons groupées avec des petits jardins, euh, des gens qui se parlent par-dessus euh, les murs des jardins. Euh, donc, euh, voilà, des, mmh. des maisons c'est assez économe finalement, en termes d'espace, de, puisqu'on euh, était là dans, dans de l'habitat plutôt groupé, euh, ouais. donc maison en bande. Il
0: ouais. y, y a un autre projet euh, qui a été euh, très popularisé, c'est celui euh, des habitats collectifs de, de, le, de le Corbusier, notamment euh, cette fameuse cité radieuse de Marseille. Est-ce que ça fait partie de l'habitat participatif, selon vous
5: Alors, pas vraiment, euh, mais en fait, moi, je suis rentrée euh, dans cette problématique de l'habitat euh, coopératif, par La maison radieuse de Rezé, donc au sud de Nantes, parce que en fait c'était une coopérative d'habitants, c'est-à-dire qu'à l'époque, un groupe, la maison sociale familiale, s'est mobilisé pour reconstruire aussi après la guerre. On est en 1955, il y a un besoin beaucoup de logements. On a aussi l'émigration des mondes ruraux vers les villes. Et, euh, et donc, euh, cette maison euh, familiale va... Euh euh, bah, taper aux portes des collectivités, des promoteurs, des euh, voilà tout un ensemble de d'acteurs de, euh, de l'habitat pour euh, faire construire cette euh, cette maison euh, radieuse. Alors il s'avère que euh, l'architecte Le Corbusier euh, va être, euh, en tout cas son cabinet euh, va être euh, mis euh, pris en tout cas euh, dans cette euh, dans cet appel d'offres. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, L'architecte Le Corbusier avait lui-même dans, dans, dans son projet d'habitat collectif hein, un ensemble de, de principes qui euh, qui font écho maintenant aujourd'hui à ce que peut être euh, l'habitat euh, participatif. Par mmh. exemple, il y avait euh, la question des, des, des espaces intermédiaires qui étaient traités comme des espaces communs ou des espaces partagés. Il y avait euh, cette idée euh, que ces maisons étaient euh, aussi installées sur des poumons verts, donc avec euh, des parcs. Et donc, c'est pas tellement... Euh, euh, la dynamique ou l'architecture le corbusier c'est cette maison radiolesque mmh. qui a été une coopérative d'habitants
0: une maison donc euh, maison familiale de, de Rezé euh, en Loire atlantique il faut bien distinguer de celle que je nommais euh, de la cité radieuse de, de marseille en fait à vous entendre nicole roux euh, fondamentalement si s'il si faut définir le, le logement participatif c'est moins une forme de logement ou, ou d'habitat qu'en fait un, un type de propriété
5: oui tout à fait, en fait euh, quand euh, on, on disait euh, troisième voie en introduction de l'habitat c'est ni propriétaire ni locataire et c'est ni maison individuelle ni habitat collectif finalement c'est euh, c'est euh, cette euh, cet autrement vous pourrait dire ça comme ça où euh, on essaie de trouver euh, une façon de d'habiter ensemble euh, avec euh, un autre statut alors un autre statut pourquoi ben, soit parce que euh, on n'a pas accès à la propriété individuelle et donc on essaie de trouver euh, euh, des façons de mutualiser alors je disais tout à l'heure les castors mutualisés en coopérative pour acheter des matériaux et là c'est un peu dans la société d'après bah, mutualiser euh, la financiarisation d'une certaine façon c'est-à-dire ouais,
0: justement mais est-ce que c'est pas si on continue l'histoire c'est pas euh, l'expérience euh, communautaire euh, autogérée des années 70-80 euh, ou finalement quelles que soient les les époques euh, les, les... D'une certaine manière, l'habitat participatif, ça concerne plutôt des populations de gauche
5: Alors, oui. Alors, je vais dire oui tout de suite. Euh, pourquoi je dis oui tout de suite Parce que euh, mais même la coopérative d'habitants, l'esprit coopératif ou les logiques coopératives euh, où euh, on met ensemble ses moyens de production, où euh, une personne, une voix... Euh, c'est euh, une aspiration à un certain nombre de valeurs euh, sociales, euh, de partage et, euh, et effectivement on pourrait dire euh, que si les valeurs euh, de solidarité, de euh, partage, de mise en commun euh, relèvent d'un champ idéologique on, on peut le situer plutôt euh, dans la partie gauche euh, de l'hémicycle euh, et, et ça c'est sans sans, sans surprise, en fait. Et que, que, avis, que,
0: quelles étaient les, 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 les expérimentations d'habitats groupés, euh, donc dans, qui comprennent les, donc des espaces communs, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, des années 70-80 Quelles ont été les plus emblématiques, selon vous
5: Alors C'est difficile hein, d'en sortir euh, un du lot. Il y a ceux que moi, j'ai particulièrement enquêté, euh, que j'ai trouvé... Euh, intégrer un mouvement en fait un, euh, donc euh, parce que en fait c'est aussi ça qui est intéressant c'est que le mouvement de l'habitat groupé auto-géré est un mouvement et euh, si on a euh, des îlots qui euh, émergent ou qui s'éparpillent, eh et si on regarde quelle est la population qui compose euh, ces îlots, on se rend compte qu'ils appartiennent aux même monde sociaux, au, au monde euh, du mouvement écologique des années 70, euh, au monde du mouvement social, du syndicalisme. Mmh. Euh, mais, mais comment
0: on vivait dans, dans ces habitats groupés Ou comment
5: y vit-on d'ailleurs peut-être encore ah oui, comment y vit-on encore Parce que ces habitats sont toujours habités, euh, parfois par les mêmes euh, qui ont vieilli ou euh, parfois transmis. Euh, bah, on y vit ensemble, en fait. On y vit en commun, c'est-à-dire qu'on euh, connaît son voisin et on le connaît d'autant plus qu'on va faire un certain nombre d'activités, partager un certain nombre d'activités euh, avec euh, lui, Alors, à travers des réunions pour organiser euh, la gestion euh, de l'immeuble à travers euh, des pratiques comme le jardin, euh, comme euh, arbitrer ou choisir si on prend une entreprise de nettoyage pour les espaces de couloir ou si on le fait soi-même, parce que le faire soi-même c'est aussi une façon de d'habiter de, de, euh, à ce moment-là euh, ces espaces intermédiaires. Et donc, euh, on, on a une continuité de, de, de la relation avec ses voisins. Ce n'est pas le simple bonjour, bonsoir du matin et du soir. Mmh. C'est euh, une interconnaissance aussi qui s'est fabriquée Mais, euh, oui. Oui, dans la composition ça. du groupe, dans sa constitution et dans la fabrication de l'habitat.
0: Mmh. Euh, C'est aussi des, des, des formes d'habitat qu'on peut retrouver dans des, dans des logements collectifs Néanmoins euh, privés euh, dans, dans les grandes villes, il y a un point important euh, auquel il faut euh, qu'il faut dont vous, vous devez nous parler, euh, Nicole Roux, c'est que il y a la loi Allure en 2014 qui qui, qui, qui arrive et qui en fait euh, encadre légalement euh, cet habitat participatif. Qu est -ce, quel est l'apport majeur de cette de cette loi selon vous
5: alors, l'apport majeur, c'est le fait que hum, ça, ça rend possible, ça institutionnalise. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mon enquête, mon enquête dans les années 2000, euh, entre 2000 et 2014, ça a été pour euh, les habitants, les rencontres nationales de l'habitat euh, participatif, toute une période d'expérimentation, d'ajustement, d'agencement. Est-ce qu'on fait une société euh, coopérative immobilière Est-ce qu'on fait une société coopérative de construction Quelle est la possibilité euh, de mettre en commun nos financements Quelles sont les mmh. possibilités dans les négociations avec les banques Quelles sont les assurances Enfin, ça a été euh, quand même euh, une dizaine d'années où, euh, où, euh, où ce sont les habitants qui ont cherché des solutions. Et en fait, euh, l'habitat participatif, le, le nom, il, il a été un petit peu euh, euh, oui. choisi d'une certaine façon aux rencontres nationales à, à Strasbourg en, en 2010. Et à ce moment-là, euh, dans, le, dans, dans, dans les rencontres nationales, il, est, il a été pensé que euh, ce, ce, ce nom pouvait euh, faire écho euh, au contexte euh, émergent, autant euh, habitat groupé, autogéré, ça nous parlait d'une autre époque, autant habitat participatif dans les années 2000 nous parle de cette euh, nouvelle période. Et donc en 2014, euh, Cécile Duflo euh, fait entrer euh, dans la loi c est, c est, c est possi ce possible, eh bien, tout d'un coup, euh, bah, ça, 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 ça lève une chape, c'est-à-dire que quand un groupe se présente euh, à une collectivité pour euh, euh, demander l'accès à une parcelle ou au foncier, eh bien, euh, il peut se prévaloir euh, d'un texte de loi qui euh, dit « mais attendez, on existe, on n'est pas des oseaux, bobos, euh, euh, babacoules, il euh, y a euh, impossible. Et, euh, et ce mmh. on vous propose de le mettre en œuvre dans votre collectivité. Et, euh, et c'est un plus euh, mmh. dans, dans le quartier, dans la collectivité, d'ouvrir de, de, ce possible sur votre territoire.
0: Un exemple en tête que vous, que vous avez, Nicole Roux, qui a, qui a été permis grâce justement à, à cette loi Allure de, de 2014, qui, qui encadre en fait l'habitat participatif
5: Mais En fait, c'est plutôt euh, des tas d'exemples qui me viennent en parce parce qu'on euh, voit euh, après émerger dans les villes euh, des appels à projets par exemple pour faire de l'habitat participatif, c'était le cas euh, à Brest où, euh, où la collectivité se dit ben bah voilà c'est vrai on a un foncier euh, euh, parfois un pan de creuse mais aussi on pourrait mettre une parcelle à disposition dans le nouveau écoquartier et donc euh, on va avoir plusieurs collectivités comme ça euh, en France euh, ouvrir des appels à projets euh, auprès des habitants pour oui. constituer des groupes oui. hein, et fabriquer euh, de l'habitat euh, participatif. Hein. Il y a
0: une région qui est plus favorable à ces projets que d'autres Je pense par exemple à la Bretagne.
5: Alors, oui, la Bretagne est un terreau de l'économie sociale et solidaire et euh, il y a des histoires très anciennes d'installations d'habitats groupés autogérés à Rennes, à Saint-Nazaire... Euh, et, et puis, il y a effectivement un terreau de, 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 de mise en commun enfin, dans, dans ce réseau d'économie sociale et solidaire de, de, de jeunes qui ont, qui ont porté ces projets. Il y a aussi des exemples dans la vallée du Rhône où une association Habicop s'était créée en 2005 et a porté ces, ces dynamiques de l'habitat participatif, donc agrégué jusqu'à Marseille. Et puis, euh, il y a aussi euh, dans l'Est de la France, alors c'est euh, un peu comme les castors finalement, euh, les valeurs dont je parlais tout à l'heure de commun, de partage, ce sont aussi des valeurs euh, catholiques, alors du catholicisme social hein, et, euh, et peut-être euh, l'économie sociale. solidaire trouve aussi son terreau euh, dans cette histoire euh, d'un catholicisme social et donc on mmh. les retrouve dans ces régions où il y avait ce type d'implantation.
0: Ouais. Vous notez aussi dans vos travaux que maintenant les, les participants sont davantage des gens âgés plus que des, des jeunes ménages. Euh,
5: comment vous l'expliquez oui, ça c'est une chose qui nous a frappé au moment de, de nos enquêtes, quand on a commencé dans les années 2000, c'était voilà, on est jeune, précaire, on a besoin de logement, comment on peut se fabriquer euh, impossible, qui soit ni la location ni la propriété, et puis au fur et à mesure euh, de l'avancée de l'enquête, parce qu'il y a ces valeurs de partage de commun très fortement implantées dans ces projets, eh bien euh, sont arrivées euh, des, des, des personnes plus âgées Alors, euh, qui ont pu avoir un, des trajectoires de résidence où ils ont euh, eu leur maison individuelle, élevé leurs enfants, et puis euh, se disent, dans le, dans le vieillir, euh, comment on, on imagine notre vie Quoi, comment, on, comment ça va être possible pour nous dans le vieillir sans euh, forcément euh, être un poids pour nos enfants, euh, sans garder cette maison un peu trop grande euh, qu'a besoin euh, de travaux, de rénovation, d'isolation, etc. Et, euh, et donc, euh, il va y avoir ce mouvement. Alors, c'est pareil, si on regarde euh, ces personnes plus âgées, ce n'est pas n'importe quel euh, tissu social, ce sont plutôt des gens qu'on a re aussi retrouvés euh, tout au long de leur vie, engagés dans le milieu associatif, dans les collectifs, dans le syndicalisme, enfin, pour oui. faire de l'habitat.
0: Des, des, des seniors, en fait, qui, qui acceptent de, de renoncer à, à la propriété classique euh, et, et qui donc se distinguent socialement et, et politiquement, à vous entendre, Nicole Roux. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet habitat participatif qui est Peut-être une solution pour échapper au marché Je rappelle que vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale.
3: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Erner, à 7h14, la question du jour après l'attaque au couteau sur des adultes et des enfants hier matin à Annecy. Comment les drames sont-ils réappropriés Politiquement. Et puis, à partir de 7h40, le, la question du harcèlement scolaire. L'État est-il à la traîne Interroge donc Guillaume avec ses invités tout à l'heure. Et puis, une deuxième partie aussi, à partir de 8h20, à propos de Taïwan, puisque Guillaume Herner recevra euh, la ministre des Affaires numériques de Taïwan, à propos donc de, de l'opposition qui a lieu entre la Chine et Taïwan euh, une opposition contre la Chine, une démocratie numérique radicale. À 14h si vous êtes en train de lire ou de relire Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, et eh bien tondez donc une oreille à Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rochini et ses invités y raconteront l'économie selon Alexandre Dumas comment Dumas participe-t-il à l'entrée de la littérature dans une industrie culturelle ou quelle est la consécration de la richesse dans son œuvre Et puis ce week-end euh, à écouter sur l'antenne de France Culture après les hommages rendus cette semaine à françoise Gilot, l'ex-femme de Picasso disparu, dont on a d'ailleurs compris que pour exister artistiquement, elle dut s'extraire du monde de son mari. et bien, dimanche, affinité culturelle de Toufik Hakem s'intéresse aux femmes à l'ombre de deux grands artistes. Alors, il s'agira de Pablo Picasso, encore lui, mais aussi de d'Edouard Hopper. Leur vie et leur art ont longtemps été oubliés et ils reviennent aujourd'hui sous les projecteurs grâce à des nouvelles historiographies post-MeToo. Écoutez cet extrait d'affinité culturelle où il y a Ravière Santizo évoque écrivain hein, qui a écrit sur Edward Hopper, évoque l'énigme du couple Hopper et l'effacement de madame Hopper
7: Joséphine. Alors c'est le grand paradoxe parce que elle un peu peut-être pour se venger de sa disparition comme peintre, comme artiste, elle va exiger que son mari Edward Hopper ne tue jamais de modèle. Donc la brune, la rousse, la serveuse, la liseuse, celle qui est dans le train, dans la chambre, la femme qui est accoudée au bar, c'est toujours Joséphine Hopper. Et elle, le paradoxe, c'est que quand ils se rencontrent, ils se rencontrent assez tard, enfin ils se marient assez tard. La rencontre a eu lieu un peu avant, mais ils se marient assez tard, ils ont la quarantaine. Elle, elle est beaucoup plus connue et reconnue dans les milieux new-yorkais, galeristes, critiques d'art, et c'est elle qui commence à faire fleurir Hopper. Et évidemment, à un moment donné, c'est pas un jardin de fleurs qui va fleurir. Hein. C'est un énorme ours qui va dévaster euh, aussi sa, sa propre vie. À elle, il y, y a une énigme. Hein. C'est l'énigme du couple. Hein. Donc tous les couples, c'est des énigmes. C'est deux énigmes qui se mettent ensemble et ça crée une autre énigme. Et donc pourquoi quelqu'un comme elle va s'effacer C'était pas une femme faible. Hein. C'était, elle avait un sacré tempérament, un sacré caractère mais elle va s'effacer. Alors peut-être parce que le talent de Hopper, peut-être aussi parce que la force de, de Hopper comme artiste va, va, va contribuer à cet effacement, mais pour moi c'est une énigme. Et, et moi ça m'intéresse beaucoup le thème de l'oubli. Voilà la lumière sur ces femmes d'artistes laissées
0: à l'ombre de l'histoire de l'art. C'est le thème d'affinités culturelles de Toufik Hakem ce dimanche à 15h. Et aussi retrouvé sur franceculture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Notre guerre civile, un livre de Judith Pérignon. Louise Michel n'a jamais cessé de militer dans une époque agitée par l'idéal et les idées. Condamnée à 10 ans de bagne en Nouvelle-Calédonie, plusieurs fois arrêtée et surveillée, elle n'a jamais cessé son combat pour une république plus juste. À travers de nombreuses archives, voici le portrait d'une figure de la commune révolutionnaire, anarchiste, féministe. Notre guerre civile de Judith Pérignon, un livre France Culture.
0: 6h30 sur France Culture et vous voici le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Nous irons à Annecy. En début de journal, Annecy est toujours sous le choc après l'attaque au couteau dans un parc. Hier matin, 4 très jeunes enfants sont toujours en état d'urgence absolue.
0: Une fracture sociale persistante en France, c'est le signal d'alarme du rapport de l'Observatoire des inégalités en France. Inégalités criantes notamment dans le secteur de l'éducation.
1: L'Alabama doit bien redessiner une carte électorale plus juste pour les électeurs noirs. La Cour suprême invalide la carte des circonscriptions adoptée par les élus républicains de l'État. Elle était accusée de discriminer les électeurs noirs. Quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans sont toujours dans un état d'urgence absolu après l'attaque au couteau hier matin à Annecy. Un homme né en 1991 a blessé six personnes dans un parc d'enfants au bord du lac. L'enquête se poursuit, il est en garde à vue mais n'a toujours pas pu être auditionné car trop agité dans sa cellule. Ce réfugié syrien qui a invoqué Jésus au moment de l'attaque doit passer ce matin une nouvelle expertise médicale et psychiatrique. Sur place, les habitants sont encore choqués tandis qu'hier soir, des militants d'extrême droite sont venus manifester sur les lieux de l'attaque, William Delesseuf.
2: Des bougies, une peluche, des roses blanches sur les barrières. Mathieu s'incline devant, ce qui a été déposé au sol et les jeux pour enfants.
7: Pour pouvoir me recueillir, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut nous toucher tous. Moi j'ai une petite qui a 4 ans, ce parc, j'y viens deux fois par semaine, donc j'aurais pu être également là. J'ai simplement fait une prière justement pour ces personnes-là, moi je suis chrétien et, et c'est quelque chose qui, qui est important pour moi de pouvoir me recueillir. Aujourd'hui.
2: Quelques troubles aussi dans la soirée. Une cinquantaine de militants d'ultra-droite s'avancent vers la scène de l'attaque, visages masqués et slogans xénophobes.
6: C'est inquiétant, c'est inquiétant pour la démocratie.
2: Josette Tardivelle, présidente de la Ligue des droits de l'homme à Annecy, accompagne au quotidien des dizaines de migrants. Elle observe à quelques mètres ce rassemblement.
6: Alors qu'il y a des enfants à l'hôpital, il y a des familles qui, qui pleurent parce qu'elles sont inquiètes pour leurs enfants ou pour leurs proches. Je pense que des personnes font des amalgames entre ce drame et ce monsieur qui est étranger. Et tout ce qui tourne autour de l'immigration, Voilà, de cibler les personnes étrangères,
1: je trouve ça très grave.
2: Le groupe est rapidement dispersé par la police et le silence revient sur le paquet.
1: Une messe doit être célébrée ce soir en hommage aux victimes. C'est la première fois dans l'histoire des états unis qu'un ancien président est confronté à la justice fédérale. Donald Trump a été inculpé pour sa gestion des archives de la Maison Blanche. La justice lui reproche d'avoir conservé des cartons entiers de documents dont des documents classés secret défense chez lui et après son départ de la Maison Blanche. Il aurait également refusé de les rendre. Le domicile en Floride du milliardaire avait été perquisitionné l'été dernier par des agents du FBI à la recherche de ses dossiers. Donald Trump a fait savoir qu'il était convoqué mardi prochain devant un tribunal fédéral de Miami.
0: Et puis on reste aux États-Unis avec cette décision hier de la Cour suprême.
1: L'Alabama doit dessiner une nouvelle carte électorale favorable aux résidents noirs, une décision qui confirme un principe de base pour Joe Biden, qu'il ne doit pas y avoir de discrimination raciale lors des élections, décision qui va dans le sens de la loi historique. De 1965 sur les droits civiques destinés à protéger les électeurs des minorités. Explication à Washington de Sébastien Paour.
8: La Cour suprême estime que l'Alabama a dilué le pouvoir des électeurs noirs en dessinant une carte électorale du Congrès avec un seul district dans lequel ces électeurs sont majoritaires. C'est l'un des exemples de batailles rangées sur le redécoupage électoral qui se déroule dans plusieurs États américains depuis quelques années et qui inquiètent les associations de défense des droits civiques. Elles estiment que ce redécoupage défavorise souvent les communautés minoritaires dont les populations continuent pourtant d'augmenter. En Alabama, État du sud du pays, les Républicains qui contrôlent le Congrès ont redessiné la carte électorale après le recensement de 2020, mais ils ont conservé... Un seul des sept districts où les électeurs noirs étaient majoritaires alors qu'ils représentent plus d'un quart de la population de l'État en âge de voter, 27% exactement. La décision de la Cour suprême par 5 juges sur 9 impose donc aux autorités républicaines de l'Alabama de créer une deuxième circonscription où les électeurs noirs qui votent surtout démocrates seront majoritaires. De quoi bouleverser l'équilibre des sièges à la Chambre des représentants de l'État et potentiellement à celle des États-Unis à moins d'un an et demi de la prochaine présidentielle.
1: Les états unis enfin, où plus de 111 millions de personnes sont concernées par des alertes à la qualité de l'air dans le nord-est du pays. Une pollution atmosphérique due aux incendies qui continuent de ravager le Québec, où près de 800 000 hectares sont actuellement touchés par les feux, selon les autorités. Le Québec qui vit une saison déjà historique. Deux fois plus de départs de feux recensés depuis janvier par rapport à la moyenne à cette époque sur les dix dernières années. De nouveaux renforts américains, français, portugais sont attendus dans les heures et les jours qui viennent. L'Ukraine et ses alliés dont les états unis la France et le Japon condamnent les attaques contre les opérations de secours à Kherson dans le sud du pays, appelant la Russie à permettre l'accès sans entrave de l'aide après la destruction du barrage de Kakovka. Hier au moins une personne a été tuée, 18 autres blessés par des tirs d'artillerie russe pendant une opération d'évacuation des habitants, évacuation à cause des inondations provoquées par la destruction du barrage en amont du fleuve Dniepr. En France, la NUP dépose une motion de censure contre le gouvernement après l'échec du texte hier pour l'abrogation de la retraite à 64 ans qui n'a pas pu être votée par l'Assemblée nationale. L'alliance de gauche dénonce un coup de force antidémocratique. Du mieux et du pire. Voilà ce qu'on trouve dans le rapport de l'Observatoire des inégalités publié hier. Rapport sur les inégalités en France. C'est la neuvième édition de ce document qui paraît tous les deux ans et qui tente de dresser un panorama des inégalités dans plusieurs domaines comme les revenus, les conditions de travail, le logement ou encore la santé. Le rapport observe d'ailleurs une fracture sociale qui persiste et se creuse même parfois entre les plus riches et les plus modestes. Des inégalités qui commencent dès la jeunesse avec l'éducation, longue Évoqué dans ses 160 pages. Gwendal Lavina.
4: Le rapport s'attaque d'abord à une idée reçue. Non, l'école française n'augmente pas les inégalités, mais elle n'en fait pas non plus assez pour les réduire. Cela commence dès le primaire. Entre le CP et le CM2, 70% des élèves avec des difficultés en mathématiques et en français s'améliorent lorsqu'ils sont issus d'un milieu très favorisé, contre 42% seulement pour les élèves du milieu social à l'extrême opposé. En cause, selon les auteurs, le système scolaire français, il favorise l'excellence des très bons élèves issus des milieux aisés et soutient peu les enfants défavorisés. Le collège marque un autre point de bascule avec sa façon d'enseigner et la fréquence des évaluations. Selon le rapport, ces quatre années ne permettent pas aux enfants des milieux populaires de rattraper leur retard. Un retard qui favorise une surreprésentation des enfants d'ouvriers dans les filières professionnelles et techniques au lycée. 32% dans les CAP par exemple. Mais à niveau équivalent, ils sont aussi davantage orientés vers ces filières que les enfants de cadres supérieurs qui composent à plus d'un tiers les classes de première et terminale générale. À l'université, les 30% d'enfants de cadres toit seulement 10% d'enfants d'ouvriers. Selon le rapport, la volonté d'ouverture de l'enseignement supérieur reste peu efficace contre la sélection sociale en place.
1: Gwenda Lavina. Un mot du temps des orages attendus dans l'ouest de la France et sur les Alpes. Ils devraient arriver en fin de matinée avec localement de la grêle. Et les températures restent douces dans la matinée, de 15 à 20 degrés du nord au sud. 6h38, la suite des enjeux avec vous, Baptiste Mogensturm.
0: Merci Laura Dulieu. On vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h, 7h, les enjeux. En Syrie, 12 ans après le début de la guerre, le régime de Bachar el-Assad file vers la normalisation. Le dictateur syrien vient d'être réadmis parmi les leaders de la Ligue arabe. Un échec cuisant pour l'opposition syrienne qui a néanmoins récemment appelé à la reprise des pourparlers avec le régime syrien sous l'égide de l'ONU. Alors quels sont les effets de la réhabilitation de Bachar el-Assad sur l'opposition syrienne Bien distincte d'ailleurs de la société civile syrienne. Eh bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
6: J'ai même mangé dans les QL, la pelo de la gamelle. Je suis comme ça, je lèche, je baille, je me faufile dans la foule, je colle au champ, Je colle au champ Je colle au champ C'est tellement banal de se sentir mal dans ses sabots, lisser son pelage
0: son âge Animal, Animal Gilles Kaplan, c'est le premier single de son album sur les cendres dansées qui est prévu pour la rentrée prochaine au mois de septembre, il est 6h41 sur France Culture Et c'est l'heure des enjeux internationaux en Syrie. Depuis le tremblement de terre de février dernier et la solidarité internationale qu'il a entraîné, le régime de Bachar el-Assad a tiré parti de la situation et a entamé au grand jour un processus de normalisation. Le dictateur syrien a été accueilli avec tous les honneurs au sommet de la Ligue arabe de Jeddah en Arabie Saoudite au mois de mai. Et pour l'opposition syrienne, après 12 ans de guerre, le constat d'échec est sans appel. Elle n'a jamais réussi à s'imposer comme une alternative Exilé divisée en plusieurs courants, et souvent d'ailleurs même récupérée par des puissances étrangères, cette opposition n'a pas su répondre aux attentes des Syriens. Pour autant, une partie des opposants syriens, et notamment la société civile syrienne, n'a pas abandonné l'idée d'une Syrie démocratique, malgré 12 ans de guerre, 500 000 morts au moins, et des millions de, de Syriens déplacés. Récemment, des membres de l'opposition regroupés sous le Haut Comité des Négociations HCN ont appelé à la reprise de négociations directes avec le régime sous l'égide de de Alors quels sont les effets de cette réhabilitation de, de Bachar el-Assad sur cette opposition syrienne Et bien c'est avec Aya Yakoum que nous allons répondre à cette question. Bonjour Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous en direct depuis Beyrouth. Vous êtes doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et vous travaillez notamment sur les conseils locaux organisés par cette société civile syrienne en marge de la guerre. Alors euh, Yakoum, pour bien comprendre quels sont les, les, les différents euh, courants qui composent encore aujourd'hui précisément ce qu'on a tendance à appeler euh, l'opposition syrienne et qui s'est réunie donc le week-end dernier à Genève, euh, est-ce que vous pouvez nous faire donc euh, nous expliquer un peu quels sont les, les différents courants?
9: Bien sûr. En fait, euh, la, la, haute la haute commission de, de la négociation syrienne qui se réunit à Genève euh, la semaine passée s'est euh, composée de trois grandes plateformes, on va dire. Euh, D'abord, la coalition des la forces de, force de l'opposition syrienne, basée en Turquie. Il y a le, la plateforme de, de l'opposition syrienne au Caire et la plateforme de l'opposition syrienne euh, à Moscou. Donc, pour le, ceux qui sont participés, en fait, on a, il y avait la coalition qui a participé, il y avait la plateforme de Moscou qui a participé et il y a une partie de plateforme de CAIR qui a participé. La deuxième partie a refusé de, de, de participer puisque puisqu'ils n'étaient pas euh, informés à temps ou qu'ils considéraient que... Il euh, n'y a pas de transparence dans, euh, dans l'appel pour la réunion à Genève.
0: Mmh. Et, euh... mmh. Mais il, Et faut il faut bien distinguer en fait, cette opposition syrienne à ce qu'on appelle la société civile syrienne. En fait, bien
9: sûr qu'il y a une distinction qui a été créée au fur et à mesure de temps, puisque euh... la société civile, euh, dans la plupart des cas, s'était développée euh, à partir des initiatives, euh, qui, euh, initiatives locales qui se trouvaient en Syrie à partir de 2011, puisque avant 2011, les sociétés civiles syriennes n'existaient pas. Euh, certes, donc, euh, certes, cette opposition était composée par des anciens opposants à Assad, euh, certains qui ont fait de longues, de longues périodes en prison, certains qui étaient exilés déjà. Et donc, euh, cette opposition s'est construite par, tout d'abord par, la, par la, le Conseil national syrien, Et puis, à partir de 2014, on a vu euh, la naissance... Rapidement, la naissance de la coalition, puisqu'on considérait que la, la, le Conseil n'était pas représentatif pour tout, tous les Syriens. Et euh, la coalition n'a pas répondu, selon beaucoup, à ce qu'on ce que attendait de l'opposition. Donc, il y avait d'autres euh, plateformes qui étaient criées, certaines mmh. plateformes qui étaient juste au service de certains pays, notamment la plateforme de Moscou ou celui de Caire.
0: Mmh. En fait, ça fait plus de trois ans et demi hein, que ces oppositions réunies sous l'égide de la coalition internationale et des Nations Unies dans, dans un haut comité donc des négociations, euh, ne s'étaient pas réunies. Est-ce que, selon vous, la normalisation des relations diplomatiques du régime de, de Damas avec ses voisins arabes. Euh, D'ailleurs, Bachar el-Assad recevait encore la semaine dernière Michel Aoun, l'ancien président libanais. Est-ce que cela menace la raison d'être de cette opposition
9: En fait, il euh, faut savoir que cette opposition quand même, euh, a accepté d'entrer dans cet enjeu euh, international imposé par les, les différents, euh, différents envoyés internationaux successifs. Euh, sous le seule logique la seule logique c'est d'aller la négociation les seules solutions pour euh, mettre fin à la tragédie en Syrie et donc euh, fur et à mesure de temps depuis l'arrivée de de Bederson en fait euh, Bederson
0: mmh.
9: après qui, de Mistura l'envoyé spécial
0: de des Nations Unies
9: hein des Nations Unies après de Mistura qui est lui qui était dans la comité de de, de la négociation lui il allait la commission de négociation lui allait vers euh, on va dire la commission pour la, la la Commission constitutionnelle. Donc, il a diminué, en fait, le travail de la négociation entre le régime et l'opposition sur des aspects techniques sur la Constitution. Donc, euh, l'idée à la base, que tous ces, ces démarches doivent répondre à la, à la décision du Conseil de sécurité euh, 2000 20, 2254, hein
0: ouais. ouais. c'est ça, c'est une, une euh, résolution qui, qui prévoit euh, une nouvelle constitution et, et, et des élections euh, libres en, en, en Syrie, euh, c'est ce à quoi euh, d'ailleurs aspire l'opinion publique en Syrie selon vous
9: en fait, cette, cette décision, qui n'était cette, cette résolution, n'était qu'une confirmation de plus de la décision de groupe sur la Syrie, qui était déjà fait une déclaration à Vienne en 2015. L'idée, c'était d'aller vers une, une comité de gouvernance qui a toutes les compétences et tous les, les pouvoirs afin d'organiser des élections libres et sous euh, le, le contrôle de l'ONU et d'aller vers une, une nouvelle constitution. Sauf que dans, dans un délai de 180 jours, alors qu'aujourd'hui, on est 8 ans plus tard, il n'y a rien qui a avancé. Et donc, pour l'opinion syrienne publique, la majorité n'est pas au courant de, de ce qui se passe, en fait, et euh, beaucoup ne comprennent pas cette... Euh, ils considèrent, en fait, ce qui se passe par rapport aux résolutions de, de Conseil de sécurité ne sont pas différentes de ce que c'est arrivé aux Palestiniens depuis 48,
0: donc les résolutions du Conseil de sécurité ne sont jamais respectées. Autrement dit, vous voulez dire que la société civile estime que la, légimité, la légitimité de l'opposition syrienne a incarné une alternative politique en Syrie est faible, selon vous
9: en fait, cette, cette opposition politique, elle été mise en cause, sa légitimité était mise en cause tôt, depuis 2014. Donc, il y, a, il y avait déjà des manifs en Syrie qui disaient que la coalition ne nous représentait pas. Sauf que la communauté internationale a continué à s'accrocher à cette coalition en disant c'est le seul le, le représentation, la seule représentation légitime de l'opposition de, de syrienne. Au même temps qu'il y, y avait des processus plus démocratiques à l'intérieur de la Syrie qui produisaient des conseils locaux et cette, ces, ces, ces alternatives ou ces initiatives lo, locales à l'intérieur de la Syrie n'étaient jamais prises en considération. Et même quand elles étaient prises en considération, elles devaient reconnaître l'autorité du gouvernement de transition en Turquie pour avoir des financements. Donc, nos, les, le gouvernement qui n'était pas légitime, mmh. il cherchait à être légitime par, par le financement. Donc, si vous me reconnaissez, si les Syriens à l'intérieur, euh, reconnaître ce gouvernement, en fait, ce gouvernement, en fait, il recevait des de financements. S'il refusait de la reconnaître, il ne recevait pas de financement. Donc, il y avait un, un problème de légitimité depuis le
0: départ. Mmh. est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette opposition est, est toujours un, un instrument euh, manipulé par... Euh, les différents acteurs impliqués dans le conflit que vous situez tout à l'heure euh, la, 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 la Turquie, euh, euh, la Russie, l'Égypte ou même encore l'Union Européenne ou, ou les États-Unis
9: euh, Pour moi, l'opposition aujourd'hui n'est qu'un instrument de, de, ce, de certains pays. Ça veut dire la coalition, elle est contrôlée absolument par la Turquie. Et euh, avant, il était contrôlé, euh, la, 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 il est contrôlé absolument par la Turquie. La commission d'initiation, il était jusqu'à récemment, il est basé en Arabie. Donc, il était contrôlé par l'Arabie, financé par l'Arabie en une partie. Et euh, les le plateforme de Moscou, il s'appelle plateformes plateforme de Moscou, mais elles sont à Damas. Mm -hmm. Donc, euh, et même le chef de plateforme de Moscou a participé à la à la mascarade des élections de
0: Bachar Al-Assad en étant qu'un candidat. Mmh. Donc, euh... Donc, en fait, à vous oh. entendre, on a l'impression que cette opposition, elle, elle n'a jamais été l'émanation de la révolution syrienne de 2011, d'une certaine manière, Yaya Yakoum.
9: Pour moi, non. Il n'a jamais été, euh, n'a jamais fait partie de la révolution. Il a essayé de, de représenter la révolution sans, sans qu'elle fasse partie de la révolution. Ça à dire, les, 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 majorités des gens qu'on connaît, qu'ils, qu'ils parlent au nom des Syriens, n'ont jamais été sur le terrain, n'ont jamais participé à cette révolution, n'ont jamais travaillé quelque chose de réel à l'intérieur. Ça veut dire, ils ont toujours été à l'extérieur et ils ont essayé de récupérer ce qui se passait à l'extérieur, à l'intérieur, en disant, on ne représente nous, en représentant les Syriens, un peu dans l'idée de ce qu'on a vu pour la Libye, faire un conseil national, la communauté internationale va intervenir, ce qu'ils ont promis aux Syriens au départ. Et le problème de cette opposition, elle était toujours, en fait, elle suivait le mouvement, elle n'était pas avant le mouvement, mais était derrière. Ça veut dire, leur réaction, c'était toujours, ils réagissait à quelque chose, en fait, ils ne le guidait pas la révolution ni le, le, le mouvement révolutionnaire, ils étaient derrière, donc ils cherchaient toujours à plaire au mouvement révolutionnaire, jusqu'à un moment donné leur discours, il était vraiment juste pour les, le mouvement révolutionnaire, pas pour tous les Syriens, donc euh, aussi mmh. ça jouait un rôle dans... Euh dans leur
0: fonctionnement, que se ouais. trouvaient toujours ouais. divisé. Mmh. Et pour une raison aussi, c'est que cette opposition syrienne a été pourchassée, euh, tuée, assassinée par le régime de Bachar el-Assad, et donc elle a été exilée. Et donc, euh, moins facile pour elle euh, d'avoir voix au chapitre.
9: Non, bien sûr. En fait, euh, dans, soit un dictateur ou un régime autoritaire, euh, comme le régime de Bachar el-Assad ou autre régime autoritaire, c'est impossible qu'une opposition s'organise. Donc, c'était des personnes opposants, mais pas de mouvement d'opposition. Et puis avec la dictature et les surveillances en continu, la, la confiance entre les Syriens c est, c très, il est très difficile à construire. Donc même deux ans plus tard, on a cette manque de confiance entre les Syriens puisqu'on sait que le régime a infiltré certains corps de l'opposition, on sait que certaines personnes ne cherchent qu'une gloire personnelle. Donc aussi, il y a cette manque de confiance qui qui s'imposent tout le temps euh, mmh. dans, dans le fonctionnement de l'opposition, même entre eux-mêmes, ça veut dire même entre les membres de la coal coalition par exemple, il y a un manque de confiance entre le courant
0: des frères musulmans, le courant libéral ou autre. Mmh. Néanmoins, euh, mardi dernier à Paris, il y a eu 150 organisations de la société civile syrienne, qui se sont réunis pour essayer de, de faire voix commune, en marge donc de la réhabilitation de la Syrie qu'on évoquait tout à l'heure, réhabilitation sur la scène internationale. Quels sont les, 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 les principaux objectifs de cette initiative parisienne, qui s'appelle d'ailleurs Madania En
9: fait... Euh comme beaucoup d'Irak, j'ai entendu euh, récemment parler donc, euh, de cette, de cette euh, initiative. Euh, j'ai quelques amis qui sont participés et je connais euh, une des, des personnes dans la dans la dans l'organisation. En fait, l'idée, c'est redonner une voie, une voie politique à la, à la société civile syrienne, pas seulement euh, le, 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 le mettre dans le cas d'une société civile euh, fonctionnelle qui euh, qui est juste là pour euh, les aides humanitaires ou autres autres. Donc, il voulait redonner. Ça veut dire dire qu'il y a une autre une autre voie.
0: Euh, Mais justement, et concrètement, euh, comment ils représentent cette société civile Est-ce qu'ils sont vraiment en phase avec les, la, la réalité du terrain en Syrie
9: En fait, certains, ils sont, ils sont basés en Syrie, qui travaillent en Syrie, à partir de la Syrie, même se trouvent au nord de la Syrie ou euh, à Idlib. Euh, euh, et certains se trouvent dans les pays limitrophes et pas mal se trouve en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Euh, L'objectif principal de ceux qui sont, se trouvent à l'extérieur, en fait, ils travaillent beaucoup sur la, la comptabilité, la justice, euh, rendre justice aux victimes, euh, suivre le régime, suivre les criminels. Ceux qui travaillent en Syrie, ils ont plus cette, euh, cette tendance et d'humanitaire, éducation, santé. Euh, Certes, certes que c'est pas une, comment on dit, certes euh, depuis quelques années cette société civile est dépendante de, de financement international, donc euh, qui n'a pas vraiment une, une alternative financière à part les aides, les les, les, les appels à projets qui viennent de l'Europe ou des États-Unis mmh. avec Mais des conseils même... locaux hein, qui sont très actifs. En fait, les conseils locaux étaient actifs, on va dire, entre 2012-2018, où là, on avait cette phase où les conseils locaux jouaient un rôle très important à l'intérieur de la Syrie. Euh, le nord de la Syrie, en fait, à partir de 2016, depuis l'intervention turque, on a une, 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 les conseils locaux ont perdu leur, leur place comme, euh, comme acteurs euh, de la démocratie citoyenne. Puisque dans les grandes villes du nord de la Syrie, c'est la Turquie qui... Euh, c'est le wali turc qui doit... Euh, qui, qui... accepter les résultats de, de, des élections euh, qui se passent et si elle n'est pas d'accord elle peut désigner le, le conseil local donc ouais, euh... on, on voit
0: bien effectivement l'interdépendance et, et, et la relation qu'il y a entre encore avec les, les puissances étrangères et le sol syrien merci beaucoup Yaya Akoum, de nous avoir donné donc à comprendre ce qui distingue bien l'opposition syrienne de la société civile syrienne qui depuis 2011 sont mobilisées contre le régime de Bachar al-Assad euh, je rappelle à Yaya Akoum que vous êtes doctorant à l'EHES c'est que vous travaillez sur la série.